0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要了解的是，最近功率放大器 PA 供应链业者估计，目前各大生化家晶圆代工厂稼动力普遍比较低。因此，预期上游累晶片业者会力拼今年 Q4 作为营运的谷底，手机 PA 库存修正会有机会在明年上半年逐渐告一个段落。而展望2023年，明年中国市场变数仍然无法有效掌握，主因在于风控清零政策后续的影响状况不太明朗。而 PA 相关业者也坦言 ，Android 手机市况并没有明显的复苏，不过估计最差就是这样子了。只要明年开始，系统厂逐渐推出新产品，手机 PA 需求就有机会在今年 Q4 打底。光通讯中的相关化合物半导体元件应用，业者也正积极部件。在量产事实上会稍有 d e 而包括了车用光达、低轨卫星、5 G、6 G 中长期趋势，整体产业大方向则是没有改变。国内载板三雄之一的景硕科技，最近和中央大学签署合作意向书，要共同推动载板关键技术研发，也开发半导体载板学程和 ESG 人才培训等相关课程，来培育国内的跨域多元人才。其实，因为少子化造成人才荒成为国安问题，在半导体供应链大缺人才之外。其实 ，PCB 产业链也共同表示，过去两年，随着全球晶片需求量暴增，许多车厂、家电交货日期正不断递延，也让国内 PCB 产业链重镇的桃园直缺数量暴增了 1.5 倍。陈业基也开始强化和学界的产学合作计划，来培养人才。锦硕科技执行长兼总经理陈和世也进一步表示，虽然载板是半导体封装关键的材料。基于 IC 晶粒，也就是 d i 和 PCB 之间，作为两者的桥梁。不过，载板目前尚未被纳入半导体重点科技中，业界也期待未来能在台湾长期投资和进行扩厂。因此，和科技部正沟通，成立有如竹科的桃园载板专区，才会有利于未来全面向减碳、永续经营方向发展。由于智慧座舱对显示器、屏幕搭载需求扩大。OLED 和 Mini LED 高阶显示技术对决的战场，也从消费性应用延伸到了车用屏幕领域中。经过各家业者鸭子划水般进行验证布局之后，两岸 LED 供应链已经陆续打入车载背光市场大饼。今年开始陆续出货放量，也成为新车款发布亮点之一。市场也估计，明年起欧美车厂搭载 Mini LED 背光出货动能也相当强。车载市场也将成为两岸 LED 业者兵家必争之地。如果您注意到的话，其实车载屏幕技术是以 LCD 作为主流，不过对比和亮度不足是明显的缺失。OLED 的面板最近几年进攻车用市场，像是三星显示器之前已经传出 BMW 签订供应契约，预计2024年就会供应400万片车用 OLED 面板，来瓜分乐金显示器 LGD 的市占版图。不过，业界认为 OLED 依然有亮度不足和烙印寿命短的缺点。因车用显示器尺寸提高以及显示效果要求提升之下 ，Mini LED 将渴望搭配面板厂而抢下一席之地。未来渴望从高阶车款延伸到中阶市场，进一步带动 Mini LED 突破既有 IT 应用，追求压低成本的限制。面对全球电动巴士市场需求，车王电及华德动能董事长蔡玉庆认为，除了电动巴士等载具发展需要持续进行之外，对于数据智控和绿色能源相关的领域也都要进行布局。他也强调，载具制造会成为通用技术。不过，如何让载具更智慧化，而且能创造出新的商模和机会，会是接下来要加速布局和发展的方向。至于目前的交车状况，蔡玉庆则是表示，华德动能目前示范型电动巴士接单达270十部，一般型30部，今年预计交出105五部示范型电动巴士，其余的1 6六十辆会在明年上半年交完，而一般型则已经交付10部，还有20部也是预计在明年上半年来交付。最近，中国太阳能系晶片龙头龙基已经宣布正式取消 GW 晶片尺寸公开报价。而这个尺寸仍然约占台湾太阳能电池总产能约有六成规模。业者对此表示，隆基突然鸣枪停止报价，也反映后续价格将会有所调升，可能会同步催促台系厂商直腕退役的行程。韩国媒体产业经济、三星 SDI 等消息报道，随着 IT 和电视用 OLED 面板市场扩大，三星 SDI 也致力于研发尖端显示器材料。目前，以三星 SDI 在电动车用电池领域比较为人所知。不过，除了电池，三星 SDI 其实也积极投入了半导体、显示器材料等事业，特别是电子材料事业部门，已经透过多种显示器材料研发来维持高收益性。根据数据的进一步推估，明年行动用 OLED 市场渗透率会达到约四成左右。IT 使用的 OLED a 市场渗透率预计到2025年扩大到百分之七左右。我们也继续关心国际间其他的产业动态。中国大陆对新冠肺炎实施严苛动态清零防疫政策，已经造成全球供应链断裂。加上中美之间地缘政治紧张，关系日益升温，造成许多科技公司采取“中国加一”这种策略，把中国部分制造业务转往他地进行。印度和越南也积极争取跨国企业和供应商把中国产线转往境内。目前，越南招商成绩可以说是遥遥领先了印度。根据《Business Standard News》的报道，苹果 iPad 代工厂之一的比亚迪， 2020年计划把部分产能从中国转往印度。不过，中印的边界冲突已经让印度对中国企业外来直接投资 （FDI） 实施严格的管控。比亚迪因此也已经暂缓这项计划。不过之后，比亚迪投资了 2.68 亿美元，就在越南新建年产能达到433万台平板电脑的新厂，也从今年开始转往当地。来生产 iPad， 苹果传出计划扩大发展广告服务内容，似乎是有一把重心逐步转往服务部门，在营收方面降低对于硬体金基模 iPhone 的依赖程度。评论也对此认为，从过去 IBM、微软等曾经主导运算市场，最后仍然是在内力赛终点线前倒下的前车之鉴。苹果的做法无疑是未雨绸缪，及早为永续发展来进行布局。IBM 在苹果刚开始发迹时就已经是运算市场当家，产品到处可见，最后仍然被打败。而 IBM 则是透过多年并购不同公司和打造多种业务内容，继续存续，同时专攻企业服务领域，如今则是屹立不摇。美国史丹佛大学研究团队开发出类似靴子的机器人外骨骼助行器，在实际应用时可以提供穿戴者个人化步行辅助，走得更快、更省力，平均可以减少体力消耗百分之十七，提高速度百分之九，相当于减轻达到三十公斤的负荷量。根据《The r o b e r t Report》的报道。团队开发靴子型机器人外骨骼助行器，目的是要协助长者和残障者等行动不便族群更方便进行移动。未来则将针对目标族群进行实测，了解实际的效益。此外，也会规划不同设计来改善平衡和减少关节疼痛。和商业伙伴合作，在未来几年实现商品化目标。突破传统声音检测的流程，细集分子和台湾护国神山半导体业展开长久紧密的合作，而成功打造出不但及时而能精准测出新冠病毒的快速检测平台。相较于目前主流采取的 PCR 检测法，透过电子检测时间可以大幅降低到三分钟，还可以同时达到 PCR 的精准度和快筛速度。新闻最后来关心未来景气的消息。美国领准会 Fed 从今年三月以来，总计已经升息12码，外界因此预估美国通膨压力仍然相当大，因此 Fed 持续升息几率相当高。估计通膨和升息也已经使得终端需求转弱。台金院对此表示，俄乌战争持续进行，也有战事升级可能。全球经济前景转趋暗淡，而且放慢情势会延续到明年。其次，总体经济不确定性升高，厂商投资意愿保守。在进口部分，随着全球经济成长的放慢，厂商备料意愿降低，加上资本设备购置减少，也使得资本设备年减幅度进一步扩大。以上科技产业新闻由 Digitimes 电子时报提供，谢美方。编辑播报，感谢您的收听。